0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spasa w Radiosport na radiosport.online. 15 października 2021 roku to wiadomości sportowe. W utworze San Francisco Scott McKenzie zdaje się namawiać, że jeżeli jedziesz do San Francisco To przede wszystkim powinieneś mieć kwiaty we włosach czy to właśnie zrobili bejsboliści Los Angeles Dodgers, którzy pojechali do San Francisco na mecz numer 5, mecz w playoffach, który miał zdecydować o tym, która z drużyn awansuje do finału Ligi National League. No właśnie, chyba nie przyjechali z kwiatami we włosach. Ta rywalizacja pomiędzy San Francisco Giants a zespołem Los Angeles Dodgers sięga bardzo dawnych czasów do czasów, kiedy jeszcze rywalizowały te zespoły w Nowym Jorku, bo San Francisco Giants to kiedyś byli New York Giants, a Los Angeles Dodgers to byli kiedyś Brooklyn Dodgers i w 1951 roku po raz pierwszy rozgrywali Taką serię, która decydowała o eliminacji jednego z tych zespołów z dalszych rozgrywek i wtedy wygrał zespół New York Giants, obecny San Francisco Giants, potem jak już przenieśli się na na drugie wybrzeże zarówno zawodnicy San Francisco jak i Los Angeles Dodgers to grali w 1962 roku, dopiero 4 lata po przenosinach i wtedy również wygrał zespół San Francisco a wydaje się do trzech razy sztuka Los Angeles Dodgers przyjechali do San Francisco na mecz numer 5 z intencją wygrania tego spotkania bo przecież Los Angeles Dodgers to są zwycięzcy z zeszłego sezonu World Series i tylko dlatego, że musieli w Dywizji rywalizować San Francisco Giants. Nie udało im się wygrać dywizji. Musieli iść do tych playoffów przez tzw. zwany wildcard. Tam musieli pokonać zespół St. Louis Cardinals w jednym spotkaniu. No i mierzą się z San Francisco 49ers. No właśnie, 109 spotkań wygrał każdy z tych zespołów w tym sezonie. strasznie dużo meczów już wygranych. W dywizji wygrało San Francisco, dlatego ten ostatni mecz odbywał się właśnie na ich stadionie. Ale czwarty mecz w Los Angeles wygrali Los Angeles Dodgers 7 do 2, bo przecież oni mają wielu naprawdę bardzo dobrych zawodników. Gwiazdorów Muki Betts, Cody Bellinger, Justin Turner. To są wszystko zawodnicy o statusie gwiazdy, którzy przecież grali rewelacyjnie w finale z zeszłego sezonu. No i co? jak to się wszystko odbyło. Otóż Cody Bellinger to jest zawodnik, który dwa lata temu był MVP całego sezonu, był najlepszym baseballistą w całej lidze. W tym roku grał fatalnie. Miał statystyki, które nie przystoją zawodnikowi w ogóle w Major League. Miał 0,165% batting average to znaczy, że tylko powiedzmy raz na 7 razy udawało mu się zdobywać tak zwany hit, czyli uderzyć piłkę pałką. A jednak to właśnie ten zawodnik, bo to jest gwiazdor, mimo że w tym sezonie gra słabiej, to on właśnie dał zwycięstwo zespołowi Los Angeles Dodgers. To on właśnie uderzył po ziemi i dał w ten sposób ran zespołowi Los Angeles Dodgers. Los Angeles Dodgers w dziewiątej rundzie wyszedł na prowadzenie 2 do 1, a San Francisco 49ers nie byli w stanie odpowiedzieć już na ten run zespołu Los Angeles Dodgers. Max Scherzer grał już na koniec, był tak zwanym closerem, czyli on był, miał to zadanie, żeby wyrzucić już ostatnich baseballistów z zespołu San Francisco 49 z pierwszy raz w życiu robił pierwszy raz w swojej karierze był w takiej roli Max Scherzer ale spisał się rewelacyjnie i to on dał zwycięstwo zespołowi Los Angeles Dodgers teraz Los Angeles Dodgers będą walczyć o wygraną w National League i będą podróżować tym razem do Atlanty to będzie rematch, to będzie rewanż za zeszły rok w zeszłym roku Atlanta Braves również mierzyła się z Los Angeles Dodgers i to właśnie Los Angeles Dodgers awansowali do finałów World Series, gdzie potem pokonali zespół Tampa Bay Rays jak będzie w tym roku, zobaczymy Los Angeles Dodgers oczywiście są już przetestowani w tych bataliach, bo Mecz musieli rozgrywać San Francisco Giants. Zespół Atlanty Braves dość łatwo pokonał Milwaukee Brewers. No i tam jest ten Jock Taube, czyli Jock Peterson, który gra w playoffach właśnie w październiku. Rewelacyjnie on dał zwycięstwo zespołowi Milwaukee, na zespołem Milwaukee Brewers już w meczu numer 3, a potem grał też świetnie w meczu numer 4. Bellinger i Max Scherzer to Oni poprowadzili zespół Los Angeles Dodgers do zwycięstwa na San Francisco Forinanes. No niestety nie mieli kwiatów we włosach. Oni po prostu zagrali tak, jakby grali w Los Angeles. A oni przecież w Los Angeles jest kilka takich bardzo nieciekawych miejsc i do, do takich miejsc na przykład należy LA Central, gdzie ludzie, którzy mają przy sobie pieniądze raczej nie poruszają się po tym obszarze, bo można zarobić Ice-t original gangster, bo gangsterzy z Los Angeles przyjechali do San Francisco i pobili San, San Francisco um, Giants i awansowali do finału National League w baseball. IT Original Gangster, original
1: gangster.
2: I used to listen to rappers flow Talking about the way they rock the mic at the disco I like how that shit was going down Dreamt about ripping the mic with my own sound. So I tried to write rhymes something like them. My boy said, That ain't you, Ike. That shit sounds like him. So I sat back, thought up a new track. Didn't fantasize, kicked the pure facts. Motherfuckers got scared cause they was unprepared. Who would tell it how it really was? Who dared? A motherfucker from the west coast, L.A. South Central, fool, where the Crips and the Bloods play. When I wrote about parties, it didn't fit. Six in the
3: morning, morning.
2: That was the real shit. O.G. Oh, Original Someone always died, when I tried to write happy, Yo, oh, I knew I lied, cause I live a life of crime, why play a blind? A simple looking, anyone with two sets would know I'm a hardcore player from the streets, rapping about hardcore topics over hardcore drum beats. A little different than the average though, jet you through the fast lane, drop you on death row, cause anybody who's been there knows that life ain't so lovely on the blood so fast track. That invincible shit don't work Throw you in the joint, you'll be coming out beat first So I blast the mic with my style Sometimes I'm ill, and other times buck wild But the science is always there I'd be a true sucker if I act like I didn't care I rap for brothers just like myself Days by the game in a quest for extreme wealth But I kick it to your heart and real. One wrong move and your cap's peeled. I ain't no superhero, I ain't no Marvel comic. But when it comes to game, I'm atomic and dropping it straight, point blank and untwisted. No imagination needed, cause I lived it. This ain't no fucking joke, this shit is real to me. I'm Ice-T, OG. OG. Original gangster. OG.
1: Original gangster. OG. Original gangster.
2: OG. Original gangster. OG. Original gangster. Two weeks ago, I was out of Disco, two brunts stepped up to me and said, hey, yo, Ice, we don't think you're down. What set you claiming? E drew the Glock. You're my set And Dumb motherfucker try to roll on me. Please, I'm protected by a thousand MCs and hoodlums and hustlers and bangers with Jerry Curl. We won't even count the girls Cause they got my back and I got theirs too Fight for the streets when I'm an Oprah a Donnie, you They try to sweat a nigga, but they just didn't figure Then my wits as quick as a hair trigger He's not your everyday type prankster I'm Ice-T, the original gangster OG, oh, original gangster OG, oh, original So, step to me if you think that you're ready to. Got on your bulletproof, well, mine's going right through. This ain't no game to me, it's Hall of Fame to me. Without respect from the street, so I don't claim to be the hardest motherfucker on earth. Catch me slipping. I can't even get work, but I don't slip that often, there's a coffin, waiting for the brother who comes up soft when the real fucking shit goes down. Take a look around, all the pussies can't be found. They talk a mean fight, but fight like hoes. I'm from South Central, fool, where everything goes. Snatch you out your car so fast you'll get whiplash. Numbers on your rooftop, but when the copters pass, gangbangers don't carry no switchblades. Every kid's got a tech nine or a hand grenade. 37 killed last week in a crack war. Hostages tied up and shot in a liquor store. Nobody gives a fuck The children have to go to school Well, mom's good luck Cause the shit's fucked up bad I use my pad and pen And my lyrics break out mad I try to write about fun in the good times But the pen yanks away and explodes and destroys the rhyme Maybe it's just cause of where I'm from L.A. That was a shotgun OG, original gangsta OG, original gangsta OG, original gangsta OG, original gangsta
1: OG, original, gangsta. OG, original, gangsta. OG, original, gangsta. OG, original
0: Ice w utworze Original Gangster. No właśnie. Los Angeles Dodgers gangsterzy przyjechali do San Francisco bez kwiatów we włosach i pokonali San Francisco Giants i to właśnie gangsterzy z Los Angeles zmierzą się z zespołem Atlanta Braves w finale National League w baseballu. Wczoraj był czwartek, a jak czwartek to w podwolu amerykańskim Thursday Night Football i mierzyły się zespoły Tampa Bay Buccaneers, którzy podróżowali do miasta braterskiej miłości, czyli do Filadelfii i tam zmierzyli się z zespołem Philadelphia Eagles. Mówiliśmy wczoraj o tym, żeby Filadelfia miała jakiekolwiek szanse na wygranie tego spotkania, to muszą zacząć to spotkanie lepiej niż poprzednie, bo generalnie spali jakieś pierwsze kwarte w swoich meczach no i to niestety nie przysłużyło im się w poprzednich rundach. Tym razem niestety również Philadelphia Eagles zaczęli bardzo słabo ten mecz z zespołem Tampa Bay Buccaneers a przecież tam po drugiej stronie jest jest Tom Brady czyli tak zwany GOAT greatest of all time najlepszy w historii, quarterback rozgrywający w historii. No i właśnie okazuje się, że Tampa Bay Buccaneers mieli taki plan na to spotkanie, żeby po prostu nie dopuścić do głosu zespołu Philadelphia Eagles. Mieli cały czas piłkę i oto właśnie oni na przestrzeni 60 minut posiadali piłkę przez 40 minut, a Philadelphia Eagles tylko 20 minut. W związku z tym na boisku cały czas musiała walczyć defensywa zespołu Philadelphia Eagles, która pod koniec już była niesłychanie zmęczona i nie była w stanie przeciwstawić się Tomowi Brady'emu i jego o kolegom. Zespół Philadelphia Eagles wiedział o tym, że tam babybaka nie jest mają defensywę, która za mało nie pozwala biegać z piłką i w związku z tym w ogóle na początku zrezygnowali z biegania z piłką z running Baków. No i to był jednak błąd, bo w momencie, gdy zaczęli jednak biegać z piłką, to okazuje się, że zdobywali więcej przestrzeni, zdobywali więcej punktów. Miles Sanders właśnie po biegu 23 yardy, potem 14 Yardów i w sumie 100 yardów udało się przebiec zawodnikom Philadelphia Eagles po ziemi. Nawet Jalen Hurts, rozgrywający z połu Philadelphia Eagles, biegał z piłką, mimo że fatalnie, podawał tylko 12 celnych podań na 26 prób na 115 yardów, to jednak dawał trochę swojemu zespołowi biegając z piłką tak więc okazało się, że te założenia przedmeczowe że żeby nie biegać przeciwko zespołowi Tamba Bay Bakan nie były właściwe z kolei Bakan jest absolutnie oni stosowali właśnie bieganie z piłką i to Leonard Fournette on był bardzo ważną częścią zespołu Tamba Bay Bakan jest ofensywy tego zespołu, bo w Przy pierwszej próbie zawsze dawał trochę yardów zespołowi i miał już łatwiejsze zadanie w drugiej i trzeciej próbie Tom Brady, bo już miał niewiele yardów do przejścia, żeby zdobyć kolejny pierwszy down. No i w ten sposób tak się udawało zespołowi Tampa Bay Buccaneers zdobywać przestrzeń i w 40 40 minut posiadali piłkę przy 20 minutach tylko dla zespołu Philadelphia Eagles było tylko już 5 minut i 54 sekundy do końca spotkania, no i przewaga w zespołu Tampa Bay Buccaneers wynosiła 6 punktów, no i piłka znajdowała się w ręku Toma Brady'ego no w tej sytuacji wszyscy wiedzą, że Tom Brady albo zdobędzie kolejne punkty, albo po prostu doprowadzi do tego, że skończy się już czas gry i zespół Tampa Bay będzie zwycięski, no i tak się rzeczywiście stało, Brady nie miał żadnego problemu, żeby dojść aż na 10 yard już pod polem touchdownowym zespołu Philadelphia Eagles i właściwie nie było żadnych wątpliwości, kto wygra to spotkanie. 28 do 22 zakończyło się to spotkanie zwycięstwem zespołu Tampa Bay Buccaneers. Natomiast problemy, które mają Tampa Bay Buccaneers, jeżeli chodzi o drugą linię defensywy, mogą im przeszkodzić w osiąganiu dobrych rezultatów w następnych spotkaniach, bo kolejna kontuzja w zespole Tampa Bay Buccaneers, tym razem Richard Sherman, który podpisał taki jednoroczny kontrakt właściwie wrócił już z emerytury ten zawodnik, no ale naciągnął mięsień dwugłowy i musiał zejść z boiska D. Delaney go zastąpił, no ale ponieważ przewaga tam Babej Baka jest, była duża to tak naprawdę nie został ten zawodnik przetestowany przez ofensywę zespołu Philadelphia Eagles. Jalen Hurts rozgrywający zespołu Philadelphia Eagles, co prawda słabo grał, jeżeli chodzi o podania, to jednak udawało mu się rzucać piłką dużo wcześniej niż w poprzednich spotkaniach, bo potrzebował tylko 2,89 sekundy, żeby, żeby, żeby wypuścić piłkę z rąk, to znaczy, że ofensywa grała dosyć dobrze. A Tom Brady jest pierwszym zawodnikiem od 1970 roku, który wygrał już 10 spotkań, kiedy odpoczywał tylko 3 dni, bo przecież grał w niedzielę, a teraz już w czwartek był znowu na boisku i ma już 10 zwycięstw w czwartkowych spotkaniach i tylko jedną porażkę, a jego rywal z przeszłości Peyton Manning poprzednio miał ten rekord, 9 zwycięstw i 1 porażka tak więc Tampa Bay Buccaneers zdobywcy Super Bowl zeszłego sezonu świetnie spisują się również w tym sezonie i Wydaje się, że będą jednym z kandydatów do zwycięstwa w całym cyklu Ligi Amerykańskiej w Super Bowl. A jakie inne czekają nas spotkania w tej kolejce Ligi Futbolu Amerykańskiego? Kolejny mecz w Londynie, tym razem Miami Dolphins i Jackson Jaguars jadą do Londynu i tam o godzinie 15.30 naszego czasu zmierzą się, czyli wcześniej niż zwykle mecze futbolu amerykańskiego, których pierwsza seria zaczyna się o 19.00 naszego czasu. Tam Miami Dolphins będą się mierzyli z Jacksonville Jaggers, znowu na Tottenham Spurs Stadium no i właśnie do, do zespołu Miami Dolphins wraca podobno Tua Tango Valoa to jest rozgrywający z tego zespołu, który doznał kontuzji już na początku sezonu jakieś pęknięcia żeber podobno już trenował, zobaczymy czy ten zawodnik będzie w stanie wystąpić w tym spotkaniu w Londynie inne ciekawie zapowiadające się spotkania, Kansas City wyjeżdża do Waszyngtonu na spotkanie z Washington Football Team, Kansas City ostatnio w słabej formie, zobaczymy czy krytyka, która spadła na Patricka Mahomesa i defensywy zespołu Kansas City Chiefs przyniesie efekty i czy Kansas City wróci do bycia jednym z kandydatów do wygrania Super Bowl, zobaczymy. Los Angeles Rams grają z New York Giants Cincinnati grają z Detroit Lions no i ważne spotkanie na Soldier Field w Chicago. Green Bay Packers przyjeżdżają do Chicago grają z Chicago Bears. Właściwie Aaron Rodgers, który przez wiele lat jest już rozgrywającym zespołem. Green Bay Packers uwielbia mecze z kolejnymi już quarterbackami, z kolejnymi już rozgrywającymi zespołu Chicago. Praktycznie śmieje im się ciągle w twarz, wygrywa praktycznie każdym z nich porażki, może jedna, może dwie w całej historii swoich pojedynków z Chicago Bears. No a teraz zmierzy się z nowym nabytkiem zespołu Chicago, z Justinem Filcem, który aż za tak dużo nie rzuca piłko, no ale dosyć dobrze gra ostatnio i dwa mecze z rzędu zespół z Chicago wygrał. No ale teraz zmierzą się z nie byle kim, bo z Aaronem Rogersem z Green Bay Packers. Ciekawe, czy będzie jak zwykle, czy też będzie sensacja w Chicago. Na pewno kibice w Chicago tak by bardzo chcieli, żeby w końcu ktoś, ktoś pokonał Arona Rogersa i tych znienawidzonych Green Bay Packers. Przecież Green Bay to tylko 300 kilometrów na północ od Chicago. Małe miasteczko, 100 tysięcy mieszkańców, a pokonują Chicago wielomilionowe miasto wielokrotnie, właściwie praktycznie za każdym razem bardzo ciekawie zapowiada się konfrontacja pomiędzy Los Angeles Chargers a Baltimore Ravens Jalen Hurts to jeden z najlepszych rozgrywających ale po drugiej stronie Baltimore Ravens również Lamar Jackson świetnie się spisuje obydwa zespoły mają już cztery zwycięstwa w tym sezonie tylko po jednej porażce bardzo ciekawa ta rywalizacja Minnesota jedzie do Carolina Panthers czy ten mecz poprzedni sama Darnolda był wypadkiem przy pracy czy zobaczymy tego odnowionego sama Arnolda w uh, w składzie zespołu Carolina Panthers czy też wróci ten, ten sam Darnold który w New York Jets rzucał fatalnie same przechwyty Arizona gra z Cleveland to będzie trudny pojedynek dla Arizony Arizona Cardinals mają 5 zwycięstw ani jednej porażki, ale jadą na trudny teren Cleveland Browns ostatnio grali w defensywie słabiej ale na pewno będą chcieli się postarać, żeby zatrzymać Calera Murray'a i i wygrać to spotkanie też ma do udowodnienia Baker Mayfield rozgrywający zespoł Cleveland Browns ostatnio słabiej się spisywał na pewno będzie chciał jakoś wrócić do swojej lepszej formy spotkaniach, które będą rozgrywane już o 22.00, to właśnie Arizona z Cleveland, ale też Las Vegas Raiders będą grali z Denver już bez swojego trenera, bo przecież John Gruden zrezygnował z pozycji trenera zespołu Las Vegas Raiders po tych oskarżeniach o homofobię, o misoginizm, tych oskarżeniach o rasie, które wszystkie zostały udowodnione w jego e-mailach sprzed 10, lat, no ale pokazują te e-maile, jakim człowiekiem tak naprawdę jest John Gruden i to nie spotyka się z akceptacją ani zespołu Las Vegas Raiders, ani futbolistów właściwie w całej lidze NFL Dallas Cowboys jadą do New England, do Bostonu na spotkanie z New England Patriots. To będzie trudne spotkanie dla zespołu Dallas, mimo tego, że nie ma już Toma Brady'ego w New England, ale jest nowy rozgrywający Cam Jones, który radzi sobie coraz lepiej. Tutaj możliwa jest niespodzianka, a potem już w niedzielny wieczór czasu amerykańskiego Seattle jadą do Pittsburgha, żeby zmierzyć się z Pittsburgh Steelers, zobaczymy jak sobie poradzą i potem jeszcze poniedziałkowy mecz Monday Night Football, Buffalo Bills jadą do Tennessee Titans bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja już w szóstej kolejce Ligi Futbolu Amerykańskiego na razie wydaje się, że Tom Brady jest najlepszym rozgrywającym w tej lidze Greatest of all time, GOAT, 44 lata, a mimo to w rewelacyjnej formie Zdobył już 6 razy Super Bowl i zmierza po siódmy IMF, unbelievable, rzeczywiście niesłychany jest, niesamowity Tom Brady
4: Ball
0: TMF w utworze Unbelievable niesamowity niesamowity jest Tom Brady 44 letni już zawodnik rozgrywający zespołu Tampa Bay Buccaneers jest poprowadził po raz Kolejny zespół Tampa Bay Bakken, jest do zwycięstwa wczoraj nad Philadelphia Eagles. Niesamowicie ostatnio gra również Hubert Hurkacz w dzisiejszej gazecie wyborczej w papierowym wydaniu. Marek Deryło napisał artykuł Hurkacz coraz większy To papierowe wydanie zostało zamknięte jeszcze przed wynikiem, przed meczem Polaka z Dimitrowem w finale turnieju Indian Wells. My znamy już rezultat tego spotkania, to o tym za chwilę. Marek Deryło pisze, że... Polak ma dużą szansę na występ w kończącym sezon turnieju ATP Finals w Turynie, w którym zagra ośmiu najlepszych tenisistów 2021 roku. Pisze Marek Deryło o tym, że Wojciech Fibak bardzo komplementuje Churkacza, W obronie lepiej grają obecnie chyba tylko Dziukowicz i nadal jest wielka szansa na sukces podczas Wimbledonu. Może pokonać Miedwiediewa i Federera. Serwis to wcale nie najmocniejszy atut Huberta. On nie ma słabych stron, bo każdy element tenisowej sztuki Opanował co najmniej dobrze w przeciwieństwie do jego rywali z tego samego pokolenia. Fantastycznie porusza się po korcie. Takie komplementy prawi Wojtek Fibak naszemu Hubertowi Hurkaczowi natomiast trudno zrozumieć tego typu komplementy pisze Marek Deryło, bo hurkacz gra raczej, raczej tak dziwnie porusza się po korcie, gdy ma gorszy dzień, snuje się po tym korcie i tak niezgrabnie stawia stopy więc właściwie można powiedzieć że wygląda tak trochę jak strach na wróble natomiast również gra bardzo nierówno świetne występy, przeplata wpadkami na początku roku wygrał turniej w Miami, ale później odpadł w pierwszej rundzie Australian Open potem wielki stylu zwyciężył w turnieju Masters w Miami właśnie, by następnie zanotować serię porażek potem awansował aż do półfinału Wimbledonu, ale też niedługo później odpadł szybko z Igrzysk Olimpijskich w Tokio walczył w Toronto jak równy z równym zdaniem Medwiedem, a potem odpadł z US Open już w drugiej rundzie no ale w Indian Wells awansował do ćwierćfinału pokonując w godzinę i 4 minuty bardzo mocnego Rosjanina Asłana Karacewa, który jednak chyba grał bardzo słabo w tym spotkaniu, a rywalem tego meczu już ćwierćfinałowego miał być Grigor Dmitrow, który niespodziewanie pokonał Miedwiediewa, a feedback pisał będzie finał Churkacz z o tym za chwilę, jak to wszystko się rozegrało. Właśnie... Teraz w Indianu Wells przegrał już goniący Polaka Włoch Janik Sinner w jednej ósmej finału, goniący go w klasyfikacji tej ATP, no bo tam już 8. awansuje, jest Polak na dziewiątym miejscu, ale przed nim jest nadal, który już zakończył sezon i na pewno w finałach ATP nie wystąpi jeżeli by wygrał Hurka z Dmitrowem no to wtedy już miałby praktycznie pewny awans do tego finału, bo do końca sezonu zostało już tylko niewiele turniejów Polak jeszcze zagra w Wiedniu i w paryskim Mastersie, może jeszcze w Sztokholmie. więc a przed, tym, przed tymi turniejami Steiner traci do niego 360 punktów, czyli dosyć dużo świetnie się czuję w Indian Wells jestem w ćwiercinale i liczy na więcej powiedział po meczu z Karacewem Hurkacz to tam w Kalifornii w 2019 roku po raz pierwszy awansował do ćwiercina rozgrywek serii Masters. Przegrał, przegrali z nim wtedy rozstawiony z numerem 6 Kenny Shikori i bardzo dobry Kanadyjczyk Denis Szapowałów, a wygrał dopiero Roger Federer, który jest idolem Polaka. Wówczas zagrali za sobą po raz pierwszy, a drugi mecz rozegrali podczas Wimbledonu, a wtedy już wygrał Hurkacz, kończąc być może nawet karierę Szwajcara, który przyznaje, że nie wie, czy po kolejnej operacji wróci na wielką tenisową scenę. Hurkacz zarobił do tej pory w Indian Wells 175 tysięcy dolarów, no a wygrana w tym turnieju to jest 1,2 miliona. No więc warto było walczyć z Dimitrowem. No właśnie, a jak ten mecz przebiegał Hurkacza z Dmitrowem? Zmierzył się wczoraj o godzinie 22. Wyszli na kort, no i pięknie walczył Hubert Hurkacz, ale niestety, niestety nie awansował do półfinału. Został zatrzymany przez Dimitrowa. Uległ po pięknej 3 walce i decydował w tym ostatnim secie tiebreak. Eee, jak powiedziałem już w poprzednich rundach odprawił trzech tenisistów i to nawet bez straty seta no a rywalem był Grigor Dmitrow który jest w rankingu ATP na miejscu 28 no i pokonał Miedwiediewa w poprzedniej rundzie przegrywając już 4-6-1-4 no a jednak udało mu się wrócić do tego meczu. Od początku meczu było dużo takich taktycznych potyczek pomiędzy Hurkaczem i Dmitrowem, no ale wygrał pierwszego seta nasz zawodnik no i wydawało się, że zmierza po zwycięstwo w drugim gemie drugiego seta Hurkacz miał troszkę słabszy moment, wtedy prowadził 40-15, ale oddał podanie wyrzucając forehand na out potem odzyskał swój rytm przestanie 3-3 mógł raz kolejny odebrać rywalowi serwis, ale Bułgar zniwelował dwa breakpointy przy 15-40, no i wtedy okazało się już że po 4-4 wygrał swoje podanie Dmitrow i niestety przełamał Hurkaczowi. W końcówce Bułgarowi trochę dopisało szczęście po długiej wymianie. Po jego zgraniu piłka przetoczyła się po taśmie na stronę Polaka. W taki sposób zakończyła się ta druga partia w 10. gemie potem jeszcze prowadził w tym już trzecim secie wyraźnie Dmitrow, prowadził już nawet 5-2, no, ale to nie był koniec emocji w tej walce, bo w ósmym gemie Bułgara zawiódł forehand, a o losach meczu zadecydował w sumie tiebreak, w nim jednak skuteczniejszy i sprytniejszy okazał się Dmitrow, który zapewnił sobie awans święt, świetnym minięciem. Czyli Dmitrow jednak awansował do z kim? będzie walczył Dmitrów tam również niespodzianka w drugim meczu ćwierćfinałowym, bo to właśnie Nori Brytyjczyk pokonał Diego Schwarzmana i to jak 6-0, 6-2 i w ten sposób zmierzy się Nori z Dmitrowem w półfinale tego turnieju. Dla Noriego to jest najlepszy sezon w karierze. Już wygrał chyba 40 kilka spotkań w tym sezonie. Tyle samo co Nowak Dziokowicz i już byłby pewnie wyżej w klasyfikacji ATP, no ale ta zamrożona zamrożone ranki z 2019 19 roku mu nie pomaga. Na razie Karin Nori jest w świetnej formie i wystąpi przeciwko Dmitrowowi w półfinale. A w innych spotkaniach, w tej części ATP, to wczoraj już nie było innych spotkań ćwierćfinałowych, natomiast grał grały panie w turnieju WTA i tam właśnie Paula Badosa wyeliminowała Angelikę Kerbe, nie mamy więc już żadnej Polki w tym turnieju, bo przecież Angelika Kerber mieszka w Puszczykowie, 6-4-7-5 Badosa pokonała Angelikę Kerber, a Conta Wade przegrała z Jean Jaber, dla której to jest też pewnie najlepszy sezon w historii. Dwa razy przecież już pokonała naszą Igę Świątek, a tym razem zameldowała się w półfinale. Zawodniczka z Tunezji. Jak wygląda scenariusz gier na dzisiaj? Spójrzmy. Dzień 12 w ATP i w WTA w Indian Wells. Na kort wychodzą na początek Nilkos Szwili i będzie grał ze Stefanem Citsipasem. tu na pewno faworytem jest Cicipas, a w drugim ćwierćfinale Taylor Fritz ze Stanów Zjednoczonych zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem, Z kolei w ćwierćfinałach pań Wiktoria Azarenko, a nie, to już półfinały. To już są półfinały pomiędzy Wiktorią Azarenką z Jeleną Ostabenką, która, przypomnę, wyeliminowała naszą Igę Świątek i Onża żaber mierzyć się będzie z Paulą Badosą. Z kolei Emma Raducanu, sensacyjna US Open zrezygnowała z udziału w następnym turnieju, który miał uczestniczyć w Kremlin Cup w Moskwie. Powiedziała, że ze względu na zmianę w planie gier jednak nie wystąpi. W następnym turnieju miała grać w Rumunii, skąd pochodzi jej ojciec. Tego turnieju jeszcze nie odwołała, ale te decyzje Emy Raducanu pokazują, że trudno jest rzeczywiście utrzymać się na tym najwyższym poziomie w WTA, bo poziom jest niesłychanie wyrównany. W tej pierwszej trzydziestce każda praktycznie zawodniczek może pokonać każdą i tutaj Ema Raducanu przegrała swoje spotkanie z Białorusinką Sasnowicz w drugiej rundzie tego turnieju WTA M. Raducanu mówi, że wróci do rozgrywek po kilku tygodniach, być może właśnie na turniej w Rumunii. Trzeba walczyć o to, żeby świętować w, zarówno w ATP jak i WTA. Poziom bardzo się wyrównał. Również w tej części ATP jak już nie gra Nowak Dziokowicz, Federer czy Nadal, to właściwie też w pierwszej dwudziestce każdy może wygrać z każdym, chociaż tam jednak Zwieriew i City i, i Miedwiediew chyba za zaczynają dominować. Chociaż Miediziew przegrywając z Dimitrowym pokazał, że to wcale nie jest takie pewne. Beastie Boys, you gotta fight for your right to party. Trzeba walczyć, żeby móc potem świętować. gotta fight for your right to party. Musisz walczyć o to, żeby potem móc świętować. I właśnie walczą tenisiści w Indian Wells w południowej Kalifornii również walczą golfiści, ale tym razem w Hiszpanii, w Andaluzji na turnieju Estrella Dam Andalusia Masters w klubie golfowym Real Club Valderrama. No i okazuje się, że ten, to pole golfowe Valderrama pokazało pazur. Bardzo trudne okazało się pole dla golfistów. Wczoraj niewiele dobrych rezultatów. Na razie prowadzi w tym turnieju Julien Guerrieri, który ja jako jedyny przeszedł pole minus 4, 4 poniżej par, 67 uderzeń 67 uderzeń potrzebował żeby przejść to pole, na drugim miejscu hiszpański zawodnik pochodzący z Teneryfy Rafa Cabrera Bejo, który wygrał poprzedni turniej Open de España, wyraźnie jest w doskonałej formie Rafa Cabrera Bejo on zagrał na minus 3, 68 uderzeń, potem jeszcze na trzecim miejscu Romain Langas 69 trzech zawodników, minus 4, minus 3 minus 2, a potem jeszcze kilku zawodników, bo chyba sześciu jeszcze zagrało poniżej par, Soderberg, Hansen, Sielcen, Andrew Johnson, Rafael Jacqueline, Ryan Fox i Will Besseling. Czyli tylko 10 zawodników zagrało poniżej par na tym polu, a przecież startowało ponad 120 zawodników, włączając w to przecież numer 1 na świecie Johna Rama. John Ram przyjechał do swojej Hiszpanii, zajął 17 miejsce w Open de España, a tu w pierwszym dniu turnieju na, na, w, w klubie Waldrama John Ram zagrał 78 uderzeń, to fatalnie jak numer jeden na świecie to chyba oznacza, że to pole musiało być naprawdę bardzo trudne wczoraj John Ram nie zrobił ani jednego berdi na całym polu, to jest niesłychane żeby numer jeden na świecie nie zdobył ani jednego birdie w, na całym, w całej pierwszej rundzie zajmuje dalekie miejsce plus 7 John Ram, a jak spisuje się nasz jedynak w turnieju European Golf Tour Adrian Merong zagrał na parę, czyli o 7 uderzeń lepiej niż numer 1 na świecie zagrał dobrze, uwzględniając wszystkie okoliczności zajmuje w tej chwili dzielone 11 miejsce dzisiaj wychodzi na pole o godzinie 13.10 no i musi postarać się, żeby awansować do tych, do tej pierwszej 70, bo tylko pierwszych 70 zawodników awansuje do finałowej rozgrywki, gdzie golfiści zarabiają pieniądze, gdzie zdobywają punkty, a przypomnę, że Adrian Merong w tej chwili w klasyfikacji tej Race to Dubai, czyli w klasyfikacji European Tour zajmuje 36 miejsce. To jest miejsce, które w tej chwili gwarantuje mu udział w finałowej rozgrywce, która ma się odbyć w listopadzie w Dubaju. Tam najlepsi zawodnicy z European Tour będą walczyć o zwycięstwo w całym turze, o duże pieniądze i o prawo potem rywalizacji również w następnym sezonie, bo ci którzy będą w tym finale będą mieli dużo lepszą kartę na rozgrywki European Tour w przyszłym sezonie. oczywiście. Mamy nadzieję, że Adrian Merong tam wystąpi, bo do końca European Tour tego sezonu zostało już tylko kilka dosłownie turniejów i mamy nadzieję, że Adrian Merong po prostu wystąpi w Dubaju w finale i zaprezentuje też świetną formę w następnych dniach tego turnieju na Valderama. Real Club Valderama w Sotogrande w Andaluzji w Hiszpanii. Ale wydaje się, że faworytem jednak w tej chwili jest Rafa Cabrera, bo on rzeczywiście prezentuje doskonałą formę. A czy John Ram przejdzie kata, czy będzie grał w weekend? No to ma sporo straty, ale przecież wszyscy mają problemy z tym polem, więc być może dzisiaj pokona swoje problemy John Ram i zaprezentuje się nam również w weekend na tym turnieju European Tour. Piękne okoliczności przyrody w Soto Grande w Andaluzji, a my mamy utwór dla golfistów zespołu Modern Nature Flourish o rozkwitaniu. We'll be right Nature Flourish Golfiści grają na polu golfowym Walderama w Andaluzji a do rozgrywek wracają piłkarze w ligach europejskich po przerwie na reprezentację grają wielkie ligi dzisiaj już spotkanie w lidze niemieckiej Hoffenheim-Köln w tej kolejce Bayer Leverkusen mierzy się z Bayernem Monachium, ten mecz w niedzielę o godzinie 15.30, a niemiecki Bild donosi, że Robert Lewandowski jest sfrustrowany i to ma być przyczyna jego trochę słabszej formy. Ostatnio w najnowszym wydaniu Bild mówi, że Robert Lewandowski jest sfrustrowany tym, że Bayern nie kwapi się do negocjacji nowego kontraktu. Obecny kontrakt lewandowskiego wygasa za dwa lata. Polak chciałby go przedłużyć na co najmniej dwa lata, ale włodarze Bayern nie spieszą się, bo 33-letni zawodnik no to już nie jest najmłodszy zawodnik, no i takim zawodnikom proponuje się jednoroczne kontrakty. No i ma denerwować też Lewandowskiego to, że mówi się o ściągnięciu do Bayernu Monachium Erlinga Halanda, Sali Hamidzicz, dyrektor sportowy, powiedział, że rezygnacja z zabiegów o pozyskanie Halanda byłaby wyrazem amatorszczyzny. Polski zawodnik jest niezadowolony z tego, że koledzy nie podają mu i w ten sposób nie strzela tylu bramek, ile mógłby nawet opuścił jakąś imprezę, która była organizowana przez Manuela Noyera po meczu z Greuther Fers. No więc w związku z tym, Lewandowski podobno ma nie wykluczać takiej sytuacji, że już w tym sezonie będzie starał się o transfer z zespołu Bayernu Monachium, a jego agent utrzymuje go w przekonaniu, że zainteresowane nim są Paris Saint-Germain oraz Manchester City. No ciekawe. Raczej wątpię dzisiaj wraca do rozgrywek Bundesliga, ciekawie zapowiadają się też konfrontacje w Serie A tam jutro Lazio mierzy się z Interem Mediolan Milan z Helasem Verona Napoli z Torino ciekawe czy po tej przerwie na reprezentacji Napoli utrzyma tę fenomenalną formę same zwycięstwa w lidze w tym sezonie, a Juventus będzie się mierzył z Mourinho i z Romą w niedzielę o 20.45 bardzo ciekawie zapowiadają i się to spotkanie. Z kolei w La Liga FC Barcelona będzie grała z Walencją. Gavi, który tak pięknie grał zawodnik Barcelony w reprezentacji Hiszpanii, być może pokaże również trochę geniuszu w meczu Barcelony z Walencją. Bardzo będzie to potrzebne temu zespołowi po porażce z Atletico Madrid 0 do dwóch innych spotkaniach w lidze hiszpańskiej. Real Sociedad będzie grał z Majorką, Espanyol z Cadiz, o Satsuno no i wraca do rozgrywek Premier League, tam będzie się też bardzo, bardzo dużo działo jak zwykle w piątek analizuje te wszystkie spotkania Guardian i chyba najciekawiej mówi, że zapowiada się spotkanie pomiędzy zespołem Newcastle a Tottenhamem a to dlatego, że dużo się działo ostatnio w Newcastle pewnie raczej niedobrego bo Newcastle został przejęty przez fundusz Arabii Saudyjskiej więc de facto właściciel Cielem Newcastle United został Mohamed bin Salman, książę, e, ze, książę z Arabii Saudyjskiej, który jest niestety odpowiedzialny za morderstwo dziennikarza Hashodiego. E, Newcastle podejmuje Tottenham i wydaje się, że to może być ostatni mecz Steve'a Bruce'a jako trenera zespołu Newcastle, bo jego dni wydają się być policzone, e, jeżeli chodzi o e, trenowanie Newcastle, a po drugiej stronie Tottenham, który również e, przyjeżdża jazz trenerem pod presją Nuno Espirito Santo jakoś nie radzi sobie z Tottenhamem w tym sezonie, a cała ta sytuacja z Harrym Kane'em, które który starał się o transfer przed rozpoczęciem tego sezonu na pewno nie sprzyja wynikom zespołowi Tottenhamu. Na pewno ciekawie zapowiadające się spotkanie. Być może niekoniecznie ze względów sportowych, ale fani Newcastle na pewno są zadowoleni, że dużo pieniędzy będą mieli teraz na transfery i być może uda się coś zbudować w Newcastle. Burnley będzie grało z Manchesterem City. Manchester City ma ostatnio problemy z tymi drużynami, które parkują autobus na szesnastce bo brakuje temu zespołowi tempa gry Jack Grealish świetnie drybluje, ale jednak nie ma takiego tempa, nie ma takiego przyspieszenia, jakim dysponuje Raheem Sterling i być może właśnie ten zawodnik wróci do składu Manchester City na mecz z Burnley Manchester City z Burnley grają w sobotę o godzinie szesnastej. Manchester United mierzy się również o 16:00 z Leicester City na wyjeździe i Solskie będzie potrzebowało nie tylko dobrego wyniku, ale też dobrego, dobrej gry, bo ostatnio tego brakuje Manchester United tylko zremisował z Evertonem, słabo grał. Nawet przyjście do tego zespołu Ronaldo niewiele zmieniło, a być może nawet pozbawiło w środku pola jakiejś kreatywności, bo brakuje miejsca dla takich zawodników jak Jadon Sancho na boisku. Zobaczymy jak poradzi sobie Solskjaer z tą sytuacją. Leicester City również potrzebuje sukcesu po tym jak słabo spisał się w Lidze Europy, a przecież już mecz w Lidze Europy w następny czwartek, więc będą musieli jakoś wrócić do formy. Ranieri poprowadzi jako nowy trener zespół Watfordu w spotkaniu Premier League. Będzie się mierzył zespół Watfordu z Liverpoolem. Bardzo trudne zadanie czeka. Ranieri'ego będzie grać z Manchesterem City, Manchesterem United, Chelsea. No To jest rzeczywiście bardzo trudne kilka spotkań, ale Ranieri mówi, że nie czuje presji. On już wszystko osiągnął. On był mistrzem Anglii z zespołem Leicester City. Niewiele nie jemu potrzeba. Więc to będzie pewnie trudniejsze zadanie dla Liverpoolu. Liverpoolu. Brentford mierzy się z Chelsea, derby Londynu po raz pierwszy od 1947 roku w 1947 roku Chelsea pokonali Brentford 2 do 0 na poprzednim stadionie Brentfordu, teraz Brentford będzie gościł u siebie Chelsea po zwycięstwie nad West Hamem w związku z tym trudne zadanie czeka zespół Chelsea Benitez będzie się mierzył z Moisem czyli Rafa Benitez i David Mois to są tacy trenerzy trochę starego typu, starej daty, no ale spisują się i zespoły całkiem nieźle Everton i West Ham chociaż David Moyes przegrał ostatnio z Brentfordem. Właśnie. Zobaczymy jak spisze się zespół West Hamu na wyjeździe na Goodison Park z Evertonem. Jeszcze w innych spotkaniach Premier League Aston Villa podejmuje Wolverhampton. Arsenal będzie grał z Crystal Palace. No i jeszcze Leeds United, który ma problemy z kontuzjami Bamforda i może Rafini nawet będzie grać z zespołem Southampton. No i jeszcze Norwich spotyka się z Brighton. Ciekawie zapowiadają się mecze ligowe we wszystkich ligach europejskich. Najciekawiej pewnie w Newcastle, gdzie Newcastle podejmuje zespół Tottenhamu, ale już ma nowego właściciela i dużo pieniędzy ma płynąć do Newcastle. Ciekawe, czy Sting byłby zadowolony, czy jest zadowolony z tego obrotu sprawy w Newcastle United, że Fundusz Arabii Saudyjskiej zainwestował w ten klub. Być może to trochę tak jak w tym utworze The Police, Roxanne, you don't have to put on the red light. Trochę zachował się właśnie zespół Newcastle United i jego właściciel jak o tym wspomina The Police w utworze Roxanne Sting The Police Roxanne dla Newcastle United Śpiewa Roxanne. Nie musisz się sprzedawać. Sting jest kibicem Newcastle United i pewnie Newcastle nie musiał się sprzedawać, a jednak to zrobił. To już na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online. 15 października 2021 roku DJ Spacer Żegna Państwa i życzę miłego weekendu.